0: Vă rog să deschideți împreună cu mine în epistola a doua a lui Pavel către Corinteni, capitolul 4 și voi da citire începând cu versetul 7 până la versetul 10. Epistola lui Pavel către Corinteni, a doua epistola lui Pavel către Corinteni, Capitolul 4, versetele 7 la 10. Apostolul Pavel spune astfel, Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la stremtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omoriți, purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Amin. Cu câțiva ani în urmă, mama mea soacra a murit, a decedat, fiind creștin nou născută, Dumnezeu a îngăduit să se îmbolnăvească de miim și a, după o perioadă de... Aproximativ 2 ani de zile de tratament a plecat la domnul. Soția mea a fost în spital în toată perioada aceasta cu ea și a văzut suferința prin care a trecut mama. Ea n-a văzut doar suferința ei, ci a văzut suferința profundă a multor pacienți bolnavi de aceeași boală. În timp ce eram și eu acolo, împreună cu soția, discutam și ne-am pus întrebarea, de ce suferință? Întrebarea noastră era, de ce? Pentru ce? N-am primit o răspuns la această întrebare, însă am înțeles mai târziu, atunci când am văzut lucrarea frumoasă pe care a făcut-o Dumnezeu, prin viața mamei, în viața altor pacienți bolnavi de aceeași boală. Una dintre cele mai mari întrebări ale omului este de ce suferința? De ce durerea? Pentru mulți această întrebare este o pedică pentru a crede în existența lui Dumnezeu. Ateul neagă existența lui Dumnezeu în baza existenței răului. Dacă răul există, există și binele. Iar dacă binele există, există un principiu moral absolut care definește binele din rău. Și dacă există un principiu moral absolut, există sursa acestei moralități. Noi cunoaștem cine este această sursă. Pentru noi este Dumnezeu pentru că așa ne învață cuvântul său, așa ne spune Sfânta Scriptură. Ateul neagă existența lui Dumnezeu. Unul dintre atei Richard Dawkins, care este un om al științei, un profesor ce a predat în Universitatea din Oxford, el zice, problema noastră este virusul din interiorul nostru. Acest virus care nu neagă existența răului, a binelui și a lui Dumnezeu. Soluția însă este antivirusul la acest virus din fiecare dintre noi. Societatea și omenirea au venit cu diferite soluții la problema răului. Durerea, suferința poate ridica semne mari de întrebare. Durerea și suferința poate ridica îndoială în inima noastră. Durerea și suferința poate împetri inima omului. Poate întrista inima omului. Dar în același timp, în durere și suferința sau durerea și suferința pot fi un punct de pornire în căutarea lui Dumnezeu. Este Dumnezeu autorul suferinței? Este suferința o consecință a păcatului meu? Aceste întrebări sunt o mare provocare atât pentru sceptic cât și pentru credincios. Însă Biblia abordează acest subiect. Domnul Iisus, nu o singură dată, a fost întrebat legat de subiectul suferinței și durerii. Unul din aceste cazuri este atunci când Domnul Isus, împreună cu ucenicii săi, trecea pe lângă un orb din naștere. Ucenicii l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Interesant săptămâna aceasta, Luba și uh, Nadia Giugostran mi-au povestit cum în transportul public au auzit un cercetător orb care se plângea în durerea și suferința lui că nu este ajutat din nimeni. Toată lumea l-a uitat, prin urmare Dumnezeu nu există, Dumnezeu tot l-a uitat. Probabil că atât ucenicii cât și orbul, și părinții, și vecinii care îl cunoșteau pe orb, vroiau să cunoască și ei răspuns la această întrebare. Cine este vinovat pentru suferința omului? Însă în spatele acestei întrebări se ascunde o întrebare și mai profundă, și anume, cine este sursa? Cine este cauza suferinței și durerii omenești? Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este singura sursă ce explică realitatea răului și a suferinței, oferindu-ne cauza pentru care suferim și scopul suferinței sau scopul lui Dumnezeu pentru noi în suferință sau în durere. Dumnezeu care în mijlocul suferinței noastre ne dă putere și sprijin pentru a o pentru a trece prin ea, pentru a trece peste ea. Una din cele mai scurte scrisori care a fost scrisă vreodată unui editor este scrisoarea teologului și scriitorului Chesterton. El scrie, dragă editor, la întrebarea dumneavoastră, care este problema acestei lumi? Răspunsul este, eu sunt. Editorul a pus întrebarea legată de suferința și durerea din această lume. Care este problema acestei lumi? Chesterton a răspuns foarte scurt, eu sunt. De ce suferință? Un prim răspuns la întrebarea noastră îl găsim în Cartea Geneza. În Cartea Geneza, în primul verset, citim că Dumnezeu este autorul vieții. Dumnezeu Elohim este sursa și dătătorul vieții. Totul este creat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Totul este creat de Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Zice, Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui și după ce i-a suflat în nări suflare de viață, omul s-a făcut un suflet viu. Omul a fost creat ca să reflecte chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și chipul și asemănarea lui Dumnezeu, aceste două cuvinte, se referă la aspectul spiritual, intelectual, moral al lui Dumnezeu sau anumite atribute, caracter a lui Dumnezeu. Noi suntem o reflectare a chipului și asemănării lui Dumnezeu. Și dacă omul a fost creat să reflecte caracterul lui Dumnezeu, el trebuie judecat nu prin ceea ce este în comparație cu alți oameni. Nu trebuie să fim judecați prin comparații cu alți oameni, ceea ce suntem în comparație cu alți oameni, ci prin ceea ce este în comparație cu caracterul sau cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu standardul divin a Lui Dumnezeu. Deci tot ce este creat sus în cer, jos pe pământ, este bun. Ba mai mult, citim în Geneza capitolul 1, este foarte bun. Tot ce a creat Dumnezeu este perfect. A fost cel puțin perfect. Nu există nimic rău în creația Lui Dumnezeu. Un aspect al sfințeniei lui Dumnezeu este puritatea sau bunătatea lui Dumnezeu. Bunătate și puritate absolută. Dumnezeu în caracterul și natura sa nu este rău și nici influența de rău să facă rău. Iar Iacov accentuează foarte bine lucrul acesta când spune Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Iar Habacuc, prorocul Habacuc spune ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Răul nu este rezultatul unei creații imperfecte, un defect al creației lui Dumnezeu, ci este alegerea voluntară și deliberată de a încălca standardul dreptății lui Dumnezeu. Dumnezeu, Creatorul în bunătatea și dreptatea sa, a stabilit o țintă morală, o poziție și o demnitate pentru toată creația sa. Atât pentru creaturile îngerești, cât și pentru noi oamenii. Pentru om, poziția și demnitatea noastră este să reflectăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu și am primit stăpânirea asupra creației lui Dumnezeu, de a stăpâni asupra ei. Aceasta este demnitatea și poziția pe care am primit-o noi din partea lui Dumnezeu. Aceasta este ținta morală pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru fiecare dintre noi. Iar pentru creaturile îngerești, Sfânta Scriptură și Epistola către evrei ne spune că sunt slujitori sau sunt duhuri slujitoare, sunt mesagerii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este creatorul și suveranul acestui univers, ne punem întrebarea, cine este autorul răului? Inițiatorul păcatului și al răului nu este nici Dumnezeu și nici omul, ci este satan, care s-a răzvrătit în mod deliberat împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului său. Iuda ne spune că satan și îngerii care l-au urmat nu și-au, prăstra, nu și-au păstrat vrednicia. Deci nu și-au păstrat demnitatea și poziția. Nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Dorința și alegerea de înălțare pe tronul, pe tronul lui Dumnezeu de a fi ca cel prea înalt este răzvătirea lui Satan și a îngerilor sau a creaturilor îngerești care l-au urmat. Ei s-au răzvătit împotriva acestui standard al dreptății lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este creatorul. Dumnezeu a stabilit un standard al dreptății, un standard al moralității pentru întreaga sa creație. Nașterea răului în inima omului Duce, a, duce la suferință sau a adus suferința. Și lucrul acesta are loc printr-un act nedrept și agresiv asupra omului din partea lui Satan. Vedeți dumneavoastră în Geneza, capitolul 3, în urma ispitirii lui Eva a, de către Satan, Eva și Adam, în mod deliberat, au ales să încalce Cuvântul lui Dumnezeu sau acest standard al dreptății lui Dumnezeu, acest standard al moralității lui Dumnezeu, care este porunca lui Dumnezeu dată pentru Adam și Eva, să nu mănânci, să nu cumva mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar Adam și Eva, prin faptul că s-au lăsat ispitiți, au pus la îndoială adevărul lui Dumnezeu. Au pus la îndoială acest standard al dreptății lui Dumnezeu. Au pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus că din momentul sau în momentul în care vor mânca, vor muri negreșit. Satan a zis, nu se va întâmpla lucrul acesta, nu veți muri. Apoi, Eva și-a pus încrederea în propria sa evaluare a ceea ce este bine. Dar nu l-a lăsat pe Dumnezeu să hotărască El, care este Creatorul, ceea ce este bine pentru om. Dumnezeu a hotărât în suveranitatea, dreptatea, bunătatea Lui ceea ce este bine pentru om. Și astăzi foarte mulți oameni consideră că ei cunosc ceea ce este bine pentru ei. Dumnezeu nu este în drept să hotărască binele sau răul pentru ei. Apoi, Adam și Eva au cedat ispitei de a fi ca Dumnezeu. Satan a făcut lucrul acesta în mândria, într lui. A vrut să se înalți mai presus de cel ce este puternic să se înalțe, să se așeze pe tronul său. În loc să fie dependenți de Dumnezeu, ei au vrut să fie ca Dumnezeu, să cunoască binele și răul. Foarte interesant, ceea ce este firesc. Și ce este firesc? Asemănarea și chipul lui Dumnezeu. Oameni perfecți, creați de Dumnezeu, în bunătatea Lui, fără vină, fără păcat, fără durere, fără suferință. Ceea ce este firesc ajunge să fie nefiresc. Și ce, ce este nefiresc, păcatul nu este firesc, n-a fost firesc niciodată. Durerea, suferința cauzată de păcat, n-au fost firești, dar ajunge să fie firească. Vedem că păcatul este o alegere voluntară, atât a creaturilor îngerești care au căzut, cât și a omului. Și odată cu intrarea păcatului în lume. Aceasta a afectat capacitatea noastră de a trăi potrivit cu standardul dreptății lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune bine în Romani capitolul 7, versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în carnea mea. Pentru că cei drept? am voința să fac binile, dar n-am puterea să-l fac prin carne, Apostolul Pavel se referă la o înclinație, o tendință înspre păcat și nu înspre a face voia lui Dumnezeu. Nu înspre a împlini standardul acesta al dreptății lui Dumnezeu. Pavel spune că dorințele noastre odată cu intrarea păcatului în lume au fost corupte și au suferit modificare. Au fost corupte. Și lucrul acesta se vede odată cu prima crimă săvârșită. Deva prima crimă, a doua crimă săvârșită. Crima lui Cain față de Abel. Când Cain omoară pe fratele său Abel. Durerea aceasta progresează, suferința aceasta progresează. Până la potop, când Dumnezeu hotărăște să nimicească toată omenirea. Dar nu se oprește aici. Vedeți dumneavoastră? Noi suntem marturi acum, așa cum a spus fratele Andreești, lepra aceasta a păcatului, care sub diferite forme se răspândește în societatea noastră. Lepra aceasta a păcatului, maladia aceasta a păcatului și odată cu păcatul, suferința, durerea și alte consecințe. Noi trăim într-o lume coruptă. Într-o lume coruptă de păcat care caută să ne determine să păcătuim. Dar Dumnezeu în dreptatea și sfințenia sa hotărăște consecințele sau El este cel, o altă calitate, un alt atribut al lui Dumnezeu este că Dumnezeu este drept. Și în sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, El este acela care hotărăște consecințele pentru neascultarea noastră. Consecințele pentru păcat, pedeapsa pentru păcat și durerea, suferința, moartea sunt consecința păcatului. Vă rog să citiți încă o dată consecințele anunțate lui Adam și Eva și veți vedea toate aceste trei lucruri acolo. Moartea, durerea, suferința sunt toate acolo. Blestemul implică venirea morții. Și odată cu venirea morții, o mulțime de rele care urmau să ducă la moarte. Păi suferința omului, tot ceea ce vedem noi, tot răul din lumea aceasta, duce unde? La moarte. Duce la moarte. Vedem că există o legătură dintre păcat și pedeapsă. Apostolul Pavel spune, cine seamănă în firea lui pământească, ce va face? Va secera din firea pământească putrezirea. Dar noi nu suntem fără nădejde. Vrem să exclamăm și noi de bucurie împreună cu Apostolul Pavel, pentru că există un remediu pentru păcat, în care suferința și durerea capătă o altă nuanță. Există un remediu pentru păcat în care durerea și suferința capătă o altă nuanță. Și întrebarea de ce dispare? Suferința este calea lui Dumnezeu. Remediul pentru păcat în care suferința capătă o altă nuanță este crucea Domnului Isus Hristos. Și crucea Domnului nostru Iisus Hristos aduce în atenția noastră atacul celui rău asupra celui nevinovat. Asta vedem noi în mod continuu în societatea noastră, în lumea aceasta. Deci ce cel neprihănit suferă? Atacul celui rău asupra celui nevinovat, asupra celui neprihănit. În crucea Domnului Iisus Hristos noi vedem o oglindire a suferinței umane a mai profunde suferințe umane, dar în același timp o fereastră deschisă. Hristos vine să rezolve problema suferinței lând asupra sa plata pentru păcatul nostru. Hristos, care este dătătorul vieții, care este sursa vieții, a fost supus morții. El cel care nu a comis niciun păcat și în care nu s-a găsit păcat a suferit o moarte umilitoare pentru noi, în locul nostru. Prorocul Isaia descrie perfect suferința Domnului Isus Hristos atunci când spune disprețuit și părăsit de oameni om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. la rezolvarea problemei păcatului și a suferinței cauzate de acesta, Dumnezeu nu recurge la aceleași metode la care a recurs satana, ci în dragostea sa, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, născut sub lege, ca să răscumpire pe cei ce erau sub lege. Domnul a făcut ca nelegiirea noastră, păcatul nostru, să fie transferat asupra Domnului Isus Hristos. Apostolul Pavel accentuează neputința noastră pe de o parte și în același timp soluția sau remediul lui Dumnezeu pentru păcat, pentru consecințele acestuia, suferința și durerea. Când spune, deci lucrul cu neputință legii, pentru cât firea pământească, o face fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Hristos este Cel ce ne eliberează de subtrobia păcatului în care ne ținea cel rău, Satan. Autorul cărții către evrei spune că Hristos prin moartea sa a nimicit pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul și a izbăvit pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robii toată viața lor. Dacă am murit cu Hristos, nu mai sunt rob al păcatului. Și diavolul prin frica morții nu mai stăpânește asupra mea. Deci Hristos este cel ce a plătit prețul. Hristos mai a izbăvit de sub vina păcatului morții. Cât și condamnarea aceasta, da? vina păcatului, cât și condamnarea. Condamnarea este plata păcatului, este moartea. Moartea, dar se referă nu la moartea fizică, ci la moartea, despărțirea aceasta veșnică din prezența sau de Dumnezeu. Întrebarea care își o mulți creștini este: a murit Hristos ca să înlăture suferința, boala, relele fizice din lumea aceasta sau nu? În Evanghelia sa, Matei, în contextul vindecărilor Domnului Isus Hristos, folosește un verset din Isaia, capitolul 53 care este o prorocii cu privire la suferința Domnului Isus Hristos purtată pentru noi pe cruci. Și el spune astfel, seara au adus la Isus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, Hristos, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a temăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice el, a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Dacă Biblia ne învață că prin moartea Domnului Iisus Hristos El a purtat și a îndepărtat bolile noastre, atunci vindecarea pentru noi este o binecuvântare, nu e așa? Vindecarea pentru fiecare dintre noi este o binecuvântare și de care avem dreptul fiecare dintre noi, nu doar unii creștini. Un dar pe care trebuie să îl pretindem. Dar vedem că lucrul acesta nu este așa. Mama mea a murit în spital. Mama mea soacră a murit în spital. Mulți dintre noi prezenți aici purtăm în trupurile noastre o boală, avem boală, ne îmbolnăvim, suntem bolnavi, iar unii mor din cauza unei boli. Unii sunt vindecați, alții nu sunt vindecați. Este credința lor diferită în Domnul Isus Hristos? Nu! Toți cred în Domnul Isus Hristos, care ne-a răscumpărat ei bine, datele lingvistice și o analiza cuvintelor și semnificația lor din limba ebraică, din Isaia, capitolul 53, versetul 4, ne arată că procul Isaia se referă la boli și suferințe. În română noi avem neputințe. Dar în limba ebraică cuvântul acesta se referă la suferințe fizice, la boli boli mentale, da? reale, dar nu apărat la o purtare substituționară a lor. Atât în Isaia, cât și în Evanghelia după Matei, verbele folosite aici, a lua și a purta, ieri, în altă parte, nu sunt folosite în legătură cu purtarea substituționară, a vinei sau a ceva similar. Ce înseamnă lucrul acesta? Prin crucea Domnului Isus Hristos, prin moartea Domnului Isus Hristos, Hristos a înlăturat vina pentru păcatul nostru. Hristos a înlăturat vina pentru păcatul nostru, care este moartea, despărțirea de Dumnezeu, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Hristos a înlăturat condamnarea, vina pentru păcat. Dar anumite consecințe rămân și le purtăm în trupul nostru. Suferința, boala, moartea fizică, ele n-au fost anulate. Ele rămân în trupul nostru. Noi le purtăm în trupul nostru. Hristos nu a purtat în mod substituționar maladiile fizice, ci mai degrabă Hristos prin faptul că s-a întrupat a luat infirmitățile noastre și a purtat bolile noastre. Atunci când Domnul Isus Hristos vine în lumea aceasta, Domnul Isus Hristos trăiește în condițiile în care trăim noi. El a trăit în condiția sim- similarei oamenilor din timpul acela. Întristarea, boala, oboseala. Da? Evanghelii ne spun că Domnul Isus a flămânzit, Domnul Isus Hristos a obosit, Domnul Isus Hristos a plâns, a fost întristat, Domnul Iisus Hristos a suferit pe cruce, a murit, da? toate aceste lucruri. Vedem că Hristos însuși a întristat și lucrurile acestea. El a împărtășit, așa cum spune epistola către evrei, în moartea noastră, în suferința, în durerea, în boala noastră. Însă lucrurile acestea n-au fost anulate. Nu ne putem dar aștepta ca în fiecare caz vindecarea să fie acordată la cerere, cum se întâmplă cu iertarea păcatelor. Atunci când cineva vine să-și mărturisească păcatul, în numele Domnului Isus Hristos, păcatul lui este înlăturat, păcatul lui este iertat. Nu tot același lucru se întâmplă cu vindecarea, cu boala. Pavel a învățat lucrul acesta. Apostolul Pavel, în Corinteni, capitolul 12, versetul 1 la 10, el a rugat pe Dumnezeu de trei ori, ca Dumnezeu să-L vindece. Foarte interesant că Apostolul Pavel, prin el, prin mâinile lui, Dumnezeu a făcut vindecări. A făcut vindecări în lucrarea aceasta de Evanghelie. Prin el Dumnezeu a făcut vindecări. Dar atunci când Apostolul Pavel se roagă lui Dumnezeu pentru vindecarea lui, pentru suferința lui, pentru durerea lui, care este răspunsul Domnului Iisus Hristos? Harul meu îți este de ajuns. Hristos a ales să nu-L vindece. A rămas boala aceea, neputința aceea în trupul apostolului Pavel, dar zice, harul meu, puterea mea se vede unde, prin ce? Prin slăbiciuni. O lucrare excepțional de frumoasă. Foarte greu de înțeles pentru noi. Din multe ori foarte greu de înțeles pentru noi. Hristos lucrează prin neputințele și săbiciunile noastre. O altă perspectivă asupra suferinței. Neînțelegerea și neacceptarea acestui adevăr va duce la tulburări. Dar pentru ca să nu fie așa, și să ne aducem minte că trăim într-un trup pământesc și când acest trup pământesc va fi îmbrăcat cu cel ceresc, ne vom bucura. De ceilalte beneficii ale răscumpărării aduse prin Domnul Isus Hristos? Sfânta Hristuriu ne spune că acolo în cer, în prezența lui Dumnezeu, nu va mai fi nici plâns, nici durere, nici suferință, nici moarte. Nu vor fi, vor înceta toate. Suferința este calea lui Dumnezeu. Suferința este o lucrare a lui Dumnezeu. În suferință, am spus, suferința Domnului Isus Hristos este o fereastră. Este o oglindire a suferinței profundii umane, dar în același timp, suferința este o fereastră deschisă. Laureatul nobil Elie Wiesel, prelatează într-una din lucrările sale o experiență pe care a avut-o când era prizonier în Auschwitz. Apropo, am fost acolo și am văzut miile de încălțăminte, farfurii, genți, părul. Am intrat în camerele unde erau condamnați, omorâți evrei. Peste un milion și ceva, doar în lagărul acela, au fost omorâți. Te iau fiorii. Pur și simplu te iau fiorii. Când vezi lucrul acesta, doar fiind în locul acela. Imaginați-vă ce s-a întâmplat pentru cei care erau acolo închiși, pentru viața lor. Foarte puțini au supraviețuit. Iată, El este unul din aceia. Și el zice așa, un prizonier evreu era executat în timp ce restul deținuților erau obligați să privească. În timp ce prizonierul a pe spânzurătoare, am văzut spânzurătoarea, este până astăzi, lovind cu picioarele și zbătându-se în chinurile morții, refuzând să moară un prizonier, a fost auzit murmurând cu mare dispreț unde este Dumnezeu. Unde este el acum? Una din aceste întrebări mi-a fost adresată în unul din aceste centri pentru refugiați. O ucraineancă mi-a pus întrebarea aceasta. La vederea acestei suferințe, durerii, omorurile, crimile care s-au săvârșit și săvârșesc în Ucraina, i-am întrebat unde este Dumnezeu? Weasel spune de nicăieri, a auzit o voce că spunând chiar acolo, pe spânzurătoare. Unde? Altundeva. Dumnezeu este prezent în suferință. Calea lui Dumnezeu a fost și este calea crucii. Este calea suferinței. Pentru că dacă nu ar fi așa, Hristos nu ar fi murit, nu ar fi suferit. Ucenicii Domnului Isus Hristos, apostolii Domnului Isus Hristos nu ar fi murit, nu ar fi suferit. Noi astăzi nu au am fi fost suferit. Este total greșit să gândim că Dumnezeu nu are nimic de a face cu suferința și cu durerea. Atunci când gândim așa, credința noastră este înlocuită cu magie. Dar credința noastră nu este înlocuită cu magie. Domnul Isus spune ucenicilor săi, Cine vrea să vină să mă, urez, să mă urmeze, să fie gata să se lepe de disine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Promisiunea Domnului Isus este suferința. În suferință și durere, Hristos ne-a arătat inima lui Dumnezeu. Ne-a arătat mila lui Dumnezeu, compasiunea lui Dumnezeu față din noi. Doar prin înțelegerea crucii, crucificării, suferinței Domnului Iisus Hristos, putem dobândi o nouă perspectivă asupra suferinței. Nu există o altă cale pentru înțelegerea suferinței, a durerii din lumea aceasta, decât prin prisma crucei, suferinței Domnului Iisus Hristos. Și atunci când înțelegem adevărul acesta, vom dobândi o nouă perspectivă asupra suferinței omenești învățătorile. Cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? N-a păcătuit nici omul. Ne șochează răspunsul Domnului Isus Hristos. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Observați-vă rog, că este un necredincios. Un necredincios s-a născut așa. Dar Domnul Isus zice... S-a născut așa ca să se în el lucrările Lui Dumnezeu. Vrea Domnul Isus Hristos să nege păcatul universal? Nu. Ci Domnul Isus zice în neputința Lui, boala Lui, poate fi folosită prin puterea Lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Câți au crezut ca și rezultat al vindecării Lui? Mulți, zice Scriptura, au crezut în Domnul Iisus Hristos ca și rezultat al bolii Lui. Boala Lui este o lucrare a Lui Dumnezeu folosită spre slava Lui Dumnezeu. Iov. Studiem Iov. Scriptura ne spune că Iov este cum? Drept, neprihănit, nevinovat. Boala, suferința Lui Iov, pierderea familiei, bogății, boala nu sunt un rezultat al păcatului. Iosif, gândiți-vă la Iosif, David, citiți psalmii și veți vedea, David la fel, mulți alți neprihăniți care sunt menționați în Biblie și care nu sunt menționați în Sfânta Scriptură, ei au suferit nu din cauza păcatului, ci ca prin ei Dumnezeu să facă o lucrare. Maximilian Kondo este un slujitor care a ajuns și el în, din Polonia, un evreu care a ajuns uh, în ghetto, în Auschwitz. Am văzut camera unde el a fost închis. O daie, nu știu dacă are un metru. Și acolo erau puși câți mai mulți închiși, trebuiau să stea în picioare, trebuiau să stea în picioare toți. Omul nu supraviețuia o noapte fără mâncare, fără apă, care nu li se dădea pentru multe zile, ca și pe și i aducea în la cei, așa, era o gaură foarte mică, este o gaură foarte mică, acolo prin care intră aerul. Și erau închiși 3-4, până dimineață, 2-3, erau morți. Unul dintre evrei care a fost condamnat, care era acolo în gheto, în Auschwitz, trebuia să fie pus în cameră. Și el a început să plângă. Avea 5 copii toți cinci copii. S-a gândit la copii, copiii erau și ei acolo. A început să plângă, să îi implore pe ofițer, te rog, nu, nu mă băga acolo, știa, dacă intră acolo, moare. La care Maximilian Kondo, slujitorul acesta, a zis, spate, eu să merg în locul lui. Eu merg în locul lui. Suferință pentru oameni, nu e așa? Și pentru unul suferință, și pentru altul suferință, în același loc de suferință. El a zis, nu, vreau, vreau să merg în locul lui. Și ofițerul a căzut de acord, a mers el în locul lui, el a murit mai târziu, acest slujitor, Maximilian Kondo, dar omul acesta cu cinci copii a supraviețuit. Acest evreu a supraviețuit. Nu este oare aceasta lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței? Sunt multe alte exemple, exemple pe care voi puteți să le aduceți a lucrării lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Unii dintre voi ați experimentat voi o lucrare a lui Dumnezeu în mijlocul suferinței și durerii prin care ați trecut. Uitați-vă la exemplul lui Iosif, la suferința lui Iosif. Și ce spune Iosif? Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ca să împlinească ceea ce se vede azi. 13 ani din închisoare. Aruncat într-o groapă. Vândut, tratat, urât. Toată această suferință. Dar zice Dumnezeu a schimbat răul în bine. Asta poate face Dumnezeu. În suveranitatea și a tot puterniciei lui Dumnezeu. Dumnezeu poate schimba, în ră, poate schimba răul în bine. Dumnezeu poate folosi răul spre binele tău și spre binele multor altor oameni. Zice, ca să împlinească ceea ce se vedea și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Foarte interesantă perspectiva Apostolului Pavel asupra suferinței. Apostolul Pavel zice, suferința pentru el este o manifestare a vieții Domnului Isus Hristos. Și noi ca și creștini, ca cei care credem, ne-am, în Domnul Isus Hristos, ne-am încredințat viața noastră în Domnul Isus Hristos, Biblia, Scriptura ne spune, noi suntem părtași suferinței Domnului Isus Hristos. Noi împărtășim suferința Domnului Isus Hristos. Apostolul Pavel zice, suferința lui, el asta vede, suferința lui, ca o manifestare a vieții Domnului Isus Hristos. Sau asta cel puțin trebuie să se vadă în suferință, în durere. Căci noi, zice, nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Cum aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere pomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile. Scrie cel neprihănit, nu-i așa? Nu cel vinovat, dar cel neprihănit. Zice, suntem înculțiți în toate chipurile, dar nu la strâmbtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omoriți. Avem promisiunea din partea lui Hristos că nu vom duce mai mult decât putem? duce. Și Hristos știe cât putem duce. Dar Pavel zice, purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus. Pentru ca și viața lui să se arate în trupul nostru. Manifestarea vieții lui Hristos, în viața mea. Zice, port, port omorârea Domnului Isus. Port omorârea Domnului Isus. În trupul meu, ca viața Domnului Isus, plină de evlavii, neprihănirii, sfințenii, să se vadă și în trupul acesta muritor. Deci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel, că noi lucrează în moartea, iar în voi viața, suferința poate deveni o misiune este un beneficiu pentru alți credincioși. Apostolul Pavel a folosit suferința lui, prigonirea, durerea, pentru a propovedui Evanghelia, pentru a reflecta, a manifesta, manifesta viața Domnului Isus Hristos. Și aceasta a devenit un beneficiu. Mulți au crezut în Domnul Isus Hristos. Așa Evanghelia s-a răspândit. Da? Zice, am, astfel că noi lucrează moartea, iar am voi viața însă că avem același duc de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus, și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi, căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Pentru ca Harul Mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Suferința pentru Apostolul Pavel a fost un beneficiu. Un beneficiu pentru biserici. Și durerea mea poate deveni un beneficiu. Suferința mea poate deveni un beneficiu atunci când înțeleg suferința și tratez suferința așa cum vedem la Apostolul Pavel. Din prisma crucificării Domnului Iisus Hristos. Din prisma suferinței Domnului Iisus Hristos. Așa încât să fie o reflectare a lucrării lui Dumnezeu care este... care este mare și un Dumnezeu care mă sprijinește în mijlocul suferinței. Pavel zice, mă bucur acum suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Când oamenii din jurul nostru văd suferința noastră, durerea noastră, boala noastră, ce văd ei? Pe cine îl văd ei? Mă pot văi căra, ofta, plângi, cârtii sau pot reflecta chipul lui Hristos. Probabil unii dintre voi îmi veți spune atunci când ați vizitat pe cineva în boală, în suferință, ați fost încurajat. Ați fost încurajat. Ce lucrare frumoasă! Voi ați mers încurajați, dar voi v-ați întors încurajați și motivați pentru viață. Mai mult decât cel care trece prin suferință. Ce lucrare frumos. Pavel zice astfel că în noi lucrează moartea iar în voi viața. Care este lucrarea pe care o face Dumnezeu în viața ta în viața mea? Ce lucrare poate face El prin suferință, durerea. Dacă Dumnezeu a îngăduit, strec prin suferință, durere, boală și așa mai departe. Ce aleg eu? pot alege să-L reflect sau să manifest viața Domnului Isus Hristos. Rugăciunea mea personală pentru mine și pentru fiecare dintre voi este că atunci când va veni suferința, boala, durerea în viața noastră, să alegem, să ne rugăm cu rugăciunea pe care s-a rugat Domnul Isus Hristos. Facă-se voia ta. Nu voia Nea. Dumnezeu să vă binecuvânteze.